0: Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito disponibilizamos conteúdo de qualidade de simples compreensão e de fácil acesso, nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legares Veritas. A entrevista a seguir pode conter posicionamentos políticos e ou partidários do convidado o Legales Veritas, preza pela sua imparcialidade, independência, neutralidade e apartidarismo. Os posicionamentos apresentados restringem-se à visão do convidado e não correspondem ao posicionamento dos apresentadores do programa, demais convidados ou da instituição.
1: Olá, eu sou o Iago Bernardes, sejam muito bem-vindos a mais um podcast.
0: Estou aqui com o
1: Corruch e meu amigo Virgílio Viana e com o nosso convidado, o doutor Augusto Jacob doutor Augusto é advogado sócio do da Botelho Advogados e pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Ele se formou em 2002 pela Faculdade de Direito da Universidade Paulista. Ele tem mestrado em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. É especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e especialista em Direito Penal pela Universidade do Salamanca, na Espanha. Ele é ex-presidente, conselheiro do IDDD e conselheiro do Human Rights Watch. Doutor Augusto, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite e a falar com vocês. Doutor, para começar aqui nossa conversa, queria primeiro te parabenizar pelo seu livro, Igual Esperante a Lei, um livro muito bacana. E eu percebi né, que na obra você trata de coisas básicas do sistema de justiça. Então, eu queria te perguntar se, pela relevância né, que o direito tem para todos os cidadãos, se o direito, minimamente o direito constitucional, os direitos básicos, deveriam ser estudados no ensino médio ou de outra forma? Sim, com certeza. Vamos já começar a responder bem objetivamente. Principalmente no momento atual, and Thank sobre o mensalão, sobre a influência da mídia no julgamento, ele falou exatamente isso também, da importância do direito para os jornalistas, né, que muitas vezes cobrem determinado processo sem ter ciência jurídica do que eles estão colocando nas matérias. Né. É importantíssimo, o IDD tem passado, é, o trabalho de uma olhada crítico era um projeto justamente... De voltado à cobertura de casos criminais pela imprensa, nós tivemos um grande seminário aqui em São Paulo, diversos jornalistas, advogados, membros do Poder Judiciário, que foi muito interessante, e posteriormente a isso nós lançamos um livro, que hoje é uma, uma, uma edição cobiçada em todas as redações de jornal, porque o livro, obviamente, foi uma tiragem pequena, porque foi distribuído de forma gratuita, chamado Direito Penal para Jornalismo, que é meio que um guia Uh, para como os jornalistas devem escrever seus textos, cobrir casos criminais, para não cometerem muitas vezes erros básicos, que continuam sendo cometidos. Né? Isso que é, é, é mais é, triste até de perceber, há algumas, vamos dizer assim, alguns mantras do jornalismo, uh, que são erros, que continuam a ser repetidos até hoje. Né? A confusão entre, por exemplo, perder uma liminar e perder uma das corpos, a diferença entre uma prisão temporária e uma prisão preventiva, tem alguns clássicos da cobertura jornalística que frequentemente é, estão errados, e por mais que a gente tente mostrar e explicar, esse erro se perpetua continua até hoje, é essencial, principalmente pelo alcance que as mídias hoje em dia com advento de redes sociais e aplicativos de comunicação têm, façam uma cobertura tecnicamente correta em que eu posso reconhecer. Augusto, é, é, mas falando já em toda a sua pretensão política, em sua pré-candidatura agora que veio à tona, é, nós podemos ler que, sua, que todo o seu interesse político sempre existiu e que algo que tipo, te impulsionou cada vez, com mais veemência isso foi sua participação durante um bom tempo no IDTD, é, no Instituto, então, que, diga-se de passagem, fez uma, um trabalho excepcional, né? É, e nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre o trabalho feito nesses instituto e que o senhor comentasse, você comentasse também a importância e outros projetos de conscientização. Né? Isso foi o embrião, o início do DDD. O DDD passou, ao longo desses mais de 20 anos, uh, por uma série de uh, etapas de profissionalizar uh, a sua atuação. Hoje o Instituto é, sem sombra de tudo, um dos mais importantes do Brasil, que está no sistema de justiça criminal, do sistema carcerário. Uh, temos aí quase 400 advogados uh, voluntários, uma diretoria muito grande, de funcionários, muito grande, um financiamento grande, hoje o DDD tem dezenas de projetos que eu participei ativamente deles, eu fui diretor por 16 anos, fui vice-presidente, presidente, hoje estou no conselho, como conselheiro da DDD, faz parte da minha vida, parte da minha história, uma parte que eu me orgulho muito. Tivemos vitórias importantíssimas ao longo desses anos, eu posso aqui Uh, 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 falar de duas, que é a audiência de custódia. Né? A audiência de custódia teve a participação ativa do DDD sem sem qualquer posso, mudança aqui, posso dizer que se não fosse o DDD, muito provavelmente a audiência de custódia não seria uma realidade no nosso país. Outros trabalhos como, por exemplo, a revista fechatória uh, nos presídios, tem uma participação essencial que hoje o Instituto se dedica de forma muito uh, firme a uma litigância estratégica. O DDD ele é amigo do uma série de recursos nos tribunais superiores. Uh, ali nós nos manifestamos e, e, e proativamente participamos da discussão de casos paradigmáticos que vão aí envolver uh, temas caros ao IDDT, aos direitos de defesa, à organização de docência. Então é um instituto hoje que conta com muitos projetos uh, no campo cultural, no campo educacional, no campo jurídico, na ética estratégica e continuamos também fazendo a defesa de dezenas, centenas de pessoas que não têm recursos para contratar um advogado e tem ali o DDD ao seu lado uh, para auxiliar a defesa. O um projeto, por exemplo, do júri, que é o projeto mais antigo do Instituto, continua até hoje. A única diferença é que hoje nós fazemos esse projeto através de um convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e não mais com o Tribunal do Júri, mas é um projeto que, que existe até hoje, são 22 anos né, de projeto uh, de defesa gratuita dentro do é, não um instituto fantástico, muito bacana o trabalho que você desenvolve. Uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar, já voltando também o seu conhecimento nessa área de direito penal e também da sua pré-candidatura, é que pensando em justiça, criminalidade, o Brasil, ele se encontra numa posição muito caótica, onde a gente tem milhares de presos, né, um nível alto de reincidência, é, muitas vezes esses presídios estão em condições precárias, a pena não é efetiva, no sentido de que não tem a ressocialização e nenhuma restituição ao bem jurídico que foi ferido. Então, eu vi que você... Gostaria de tratar projetos no sentido de aumentar a justiça restaurativa. Eu queria te perguntar como você enxerga hoje a justiça restaurativa com os, os meios da justiça penal negocial e o que você acredita que devem complementar o que nós já temos. Eu queria aproveitar totalmente a pergunta do, do Iago. É, de que forma... Você vê, por exemplo, até a decisão do Supremo é, de que a prisão, de que a condenação em segunda instância não seria mais suficiente para a prisão. É, nós tínhamos uma população carcerária onde 40% ainda não tinha sentença transitada e né? o que é, demonstra que potencialmente são 40% de uma população de, de milhares de pessoas potencialmente inocentes, tem o potencial de ser inocente. Eu queria saber se essa medida é, do Supremo foi importante, se é uma medida válida, com é, a sua visão sobre essa decisão, é, e se ela é suficiente. Principalmente que o governo enviado faz projetos, como for fosse enquanto deputado, pode propor para solucionar cada vez mais esse tipo problema. Bom, vou começar uh, respondendo a tua pergunta, porque ela é o um fio condutor do resto da resposta. Primeiro, a uh, constituição é muito clara. Nós precisamos aí considerar alguém culpado somente após o trânsito. E eu não vejo como, com a Constituição atual, se pretender executar uma pena sem o julgada assim. da passa a situação de comunidade, é uma justiça inexistente. Então, nós precisamos de formas para tornar a justiça brasileira mais Essas formas geralmente passam por suprimir de direitos de garantia e garantias fundamentais, por isso, eu sou contra esse tipo de recursos. É sempre o um número excessivo de recursos, tentando então dizer que os advogados e seus recursos protelatórios são os culpados pela demora na justiça. Eu acho que sim, que pode haver uma reforma processual, para que esses recursos sejam julgados de forma mais ágil. Mas eu não sou favorável a suprimir direitos e garantias fundamentais para transformar a condição de justiça mais rápida, até porque isso não vai funcionar. Então, eu, como pré-candidato, o que eu defendo? Eu defendo que nós, com formatos que eu já explicarei aqui em breve, nós fazamos um esforço, para que a justiça brasileira seja menor. Como é que a gente transforma a justiça brasileira numa justiça menor? tendo menos processos. Se a gente não fechar, ou pelo menos deixar, entreaberta, a porta de entrada da justiça brasileira, ela jamais será uma justiça rápida, porque é impossível uma justiça rápida com a quantidade gigantesca de processos. Todas as áreas que nós temos que e como você consegue fazer com que a justiça ela tenha menos processos? Com então, formas alternativas de discussão de conflitos. Não apenas a justiça restaurativa no campo penal, que deve ser muito mais Seja uma realidade, não seja simplesmente uma utopia. Eu imagino que assim a gente consiga, pelo menos, e é longo prazo, né, é curioso né, que é, parlamentares, candidatos, pré-candidatos, sempre procuram soluções milagrosas, rápidas, ineficientes e utópicas. Eu proponho soluções que podem não ser as mais populares no mundo, mas com certeza elas tratam do tema de forma coerente, de forma realista e de forma uh, uh, que obviamente eu não vou te dizer que isso vai solucionar o problema da justiça e da lentidão da justiça em um, dois, três, quatro anos mas se a gente priorizar é né, um horizonte de uma justiça melhor, mais acessível, mais justa e mais humana do jeito que está realmente importante com certeza acho que forma mais prática de se fazer isso com certeza passa uma, uma campanha de, de incentivação, de conscientização, de, de que a justiça precisa é, se voltar a processos realmente relevantes, não a nível de justiça. Claro, de forma prática, além de uma campanha é, de incentivo, de conscientização, isso pode ser feito. Os então, mecanismos da própria justiça tem que instituir. É, não dá para você fazer uma campanha e não ter um local para a população procurar. Não dá para você dizer, olha, vamos fazer a justiça restaurativa, é boa, a conciliação, a mediação é boa, e você coloca um escritório modelo no extremo oeste de uma cidade, num lugar completamente inacessível. Então, tem uma realidade logística e prática. Não é uma campanha utópica. Ah, vamos criar uma campanha. Sim, a campanha, obviamente, era essencial para a concentração, mas essa concentração. I Das que não são as tradicionais do Poder Judiciário. Então, advogados e advogadas têm que estar presentes sempre, até porque esses conflitos muitas vezes, colocam em uma situação de desequilíbrio as partes, os um uma pessoa vulnerável. A pessoa precisa estar assistida por uma defesa, sim. Seja uma defensoria pública, seja advogados e advogadas, que, obrigatoriamente, têm que estar presentes em todas as etapas dessa negociação. É, inclusive, então, essa é uma forma é, de aumentar o campo de trabalho, que está bastante saturado que nós precisamos aí é, garantir que essas formas alternativas sejam acompanhadas de uma defesa de é, é, volta a ser, inclusive aumentando o campo de trabalho. Ah, perfeito. Uma, um outro ponto que eu já vi você comentando também, que tem sua atenção e que é uma preocupação muito grande, é a lei de drogas, que grande parte dos presos também são presos, né? pela lei de drogas e é, efetivamente a mim na maior parte dos crimes cometidos não parece nem que tem uma vítima não sei se é a melhor forma de eu colocar mas porque ninguém está sendo em si lesado as pessoas estão fazendo condutas porque de fato querem adquirir né, aquela droga como você vê a mudança na legislação da Lei de Drogas. Bom, vamos pegar duas realidades. Então, a primeira aqui do Estado de São Paulo, 38% dos homens presos no Estado de São Paulo estão presos por crimes relacionados à Lei de Drogas. Entre as mulheres, esse número pula para 60%. É assustador imaginar que 60% da população carcerária feminina do Estado de São Paulo esteja presa por crimes relacionados à Lei de Drogas. A gente vai pegar tão grandes traficantes, não? Tá? Ah, Pensa. a maioria são usuárias de drogas processadas e condenadas por tráfico, casos de tráfico privilegiado, quando não simplesmente companheiras de homens presos que acabam sendo presas, levando pequenas quantidades de drogas dentro da, da penitenciário dos seus Essa é uma realidade. A segunda realidade que você pega é, por exemplo, o caso julgado pelo Supremo. O Novo Federal, pelo ministro de Marmente, colocou em liberdade uma mulher condenada a seis anos e nove meses de prisão por supostamente ter traficado um grama de maconha. A pergunta que fica é, o que esse caso está fazendo no Supremo? Como esse caso foi parar no Supremo? Como é que essa, essa excrescência de condenar uma pessoa com sete anos de cadeia por um suposto trato de um grama de maconha não foi resolvida em instâncias inferiores? Então, olha o impacto do processo como esse, do sistema judiciário brasileiro. Isso passou na mão de dezenas de autoridades, que pararam pautas, pararam para escrever, ministros da STJ tiveram que ser decursados sobre esse caso. E é um caso que, efetivamente, precisaria chegar ao Supremo, não. Então, essas são duas realidades. O sistema penitenciário, do impacto no sistema penitenciário dessa lei de drogas, e no impacto do dia a dia da justiça. É preciso reformular a Lei de Drogas de forma completa. Mas ainda assim, é, eu volto aqui ao meu pragmatismo de achar que a gente pode começar de algum jeito. Ainda que a discussão completa sobre a reformulação da lei seja algo é esperado, a gente pode começar por dois pontos básicos. Primeiro, fazer com que o artigo 28, que trata do porte para consumo ser considerado inconstitucional. Que aí, como o Iago falou, é um tipo caso de autolesão. Se eu corto drogas para consumir, eu estou me autolesionando. Eu não infiro direito de terceiros nenhum. Direito penal não tem que punir a autolesão, não tem porque eu porte para consumo de drogas. Se considerado o crime, eu defendo isso há muitos anos, esse recurso como vocês devem saber da Parada do Supremo. Eu vi uma aqui, sustentação sua. É, tem uma sustentação minha lá, sustentação de dois mil e 16. Não tinha nem tantos cabelos brancos como eu tenho hoje. E esse caso estava parado. E esse é que está longe de ser uma grande polêmica que já poderia ser o começo de uma revisão. Ele está parado por conta de vontade política. ponto número dois, é urgente, é obrigatório que a lei de drogas faça uma distinção objetiva entre usuário e traficante. Não dá para a gente ter subjetividade no texto da lei. Isso vai na contramão de todas as democracias envolvidas mundo quantidade, até x gramas de maconha, de cocaína ou de qualquer outra droga, é sim considerado forte para consumo. A partir daí pode ser tráfico. A subjetividade causa estragos gigantescos. Você pode ter certeza que 60% de mulheres presas no estado de São Paulo, se tivesse uma quantidade objetiva na lei explícita do que é tráfico, do que é forte para consumo, essas pessoas estariam presas. Então o impacto é direto no dia a dia dos fóruns, no dia a dia do sistema de justiça. Basta colocar, volto a dizer, um critério objetivo da lei. Não precisa reformar, não estamos aqui tratando de, de criminalização, de legalização, que é algo que também tem centro, mas vamos começar pelo básico. É, e, e é muito triste perceber que a realidade está aí, com números, o um número de presos e o um número de processos que tramitam, atravancando de novo essa justiça. É, o resultado prático disso é... Profundamente ineficaz e as possibilidades de solução estão ainda na nossa frente. O Supremo tem que julgar a emocionalidade do artigo 28. a projetos de lei importantíssimos ali que colocam, sim, um critério objetivo de quantidade da lei de drogas. É, é aprovar, é discutir e aprovar. A solução está na nossa frente, ela é possível. Ela não é tão polêmica, eu não estou aqui querendo discutir uma legalização de drogas, liberalização, é simplesmente trazer uma efetividade, uma eficácia maior. Uma lei que não funciona, simples assim não funciona, produz crescentes injustiças, erros judiciários e, 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 e uma saia corrupção. Eu sou eu, eu sim. É, é, eu adoraria abraçar um sábio que o DDD me ensinou ao longo desses 22 anos que é pragmático. É, é, se você identificar o um problema, se identificar desse problema, propor uma solução que ela seja execuível. A solução está aí. Para tá a nossa cara, basta ter vontade política é, para aplicar. A minha pré-candidatura tem muito disso. Tem de pragmatismo. Eu sei onde os problemas. Os problemas da justiça criminal, os problemas do sistema de justiça, eu enfrento eles há 22 anos. Eu consigo identificar, consigo propor, e a minha bandeira é justamente resolver o problema. Ah, eu não sou aqui é, 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 uma pessoa que vai trazer 50 pautas. Ficar ali enganando ou propondo soluções milagrosas para ter 50 pautas. Não. Assim, é trazer 5 pautas, identificar o problema e resolver esse problema. É isso que o problema é, Não é tão à toa que, que quando você analisa que, nesses últimos, últimos 40 anos da guerra às drogas, né, o Brasil, até os anos 80, né, nunca foi destaque em, em consumo, em tráfico de cocaína. Hoje, o Brasil encontra na segunda posição mundial de maior consumidor de cocaína. Então o que, é que nós conseguimos efetivamente nos últimos nada. 40 anos nada. resolver? Nada, nada, absolutamente nada. nada. Absolutamente vamos... nada. Mim, é, e a gente um... vai completamente na outra mão, por exemplo, vamos pegar é, os Estados Unidos, né, que é a maior população superior do mundo. Os Estados Unidos tem uma política de desencarceramento, especificamente tratando a lei de drogas, que é uma das poucas políticas, por exemplo, que elas são continuadas independentemente dos presidentes. um documentário que mostra bem essa realidade nos Estados Unidos desde o começo né ao combate às drogas é a 13ª emenda demonstra muito bem essa, essa realidade que de fato da forma que está sendo combatida não está dando frutos independente da sua opinião expoentes né, no, no apontamento das diversas ilegalidades que ocorreram na Lava Jato, que essa você tem a condição coercitiva tipo, imposta ao ex-presidente Lula, sem nenhum critério sustentar isso, você tem um vazamento legal da, da, das conversas entre a então presidenta e o, o ex-presidente Lula, é, onde em qualquer outro país sério do mundo, um é, juiz que, que, que autorizou isso já teria sido preso, porque é de uma ilegalidade absurda totalmente o processo perdudo o processo legal. E a minha pergunta é por que, que na sua visão de candidato, não de advogado, mas na sua visão de pré-candidato, que talvez tenha um pouco mais de liberdade para falar, por que, que as instituições na época, como o CNJ, lá, até o próprio Supremo, hum, não, não reagiram, né? não, não, não fizeram valer a lei. E hoje estão atuantes. A gente que é muito difícil matar contra a corrente. A Lava Jato, quando ela começou, a popularidade dela era unanimidade, unanimidade, e é difícil, por exemplo, fazer o que eu fiz em 2014, eu escrevi um artigo para a Flora de São Paulo equiparando a prisão para a delação com todo o eu fui chegado na rua, fui ameaçado de diversas pessoas, eu tive problemas comerciais dentro do meu escritório de que como assim? Como assim você está isso? Então é difícil nadar contra a corrida. É, em você vê a mudança, por exemplo, de toda a cobertura da imprensa. Geralmente, é um pouco provável que naquele momento em que a Lava Jato era unanimidade, alguém fosse levantar e, é, e dizer e apontar os abusos que ela cometeu, assim como o judiciário. E, infelizmente, o judiciário, muitas vezes, ele está atrelado à opinião pública, porque ele está atrelado à, à, à pressão que a opinião pública faz. Eu fico assustado para não ser revoltado, talvez vez que eu vejo um... O no ministro dizendo que é preciso ouvir a voz das ruas para julgar alguém. fim. Então, ouvir a voz da rua, por quê? Porque Eu ouvir a lei, cara. Ouvir a voz da rua. A voz da rua não julga. A voz da rua não criou a lei. É. Então, você, a, Desculpa, mas a mesma coisa quando você vê um, um procurador, agora tudo bem, agora ele resolveu ser pré-candidato, mais um, um procurador como Dallagnol e no Twitter publicamente faz declarações políticas, de viés políticos. Isso é isso. Se a pessoa está indignada, ela tem que ser política. Ela não pode atuar dentro de eu acho, eu acho ótima a candidatura do Mouro e do Dallagnol. Primeiro que eu pretendo, se eleito, é, enfrentá-los 24 horas por dia, sete dias por semana, porque eles, sim, são eleitos. Não né? vamos, vamos, vamos aqui tentar desenhar um cenário que não existe um como um foro. Se for candidato federal, é eleito. O estou também eleito. Vocês né? podem ficar daqui a dia 3 de outubro, sentado em casa, assistindo a né, Netflix, Lava Jato, igual querer repetir. Eu respondendo bem objetivamente a tua pergunta, por que, que as instituições, todas elas durante muito tempo, ficaram do lado da ilegalidade, porque é muito difícil nadar contra o público. São poucas pessoas, poucas as vozes, eu fui uma delas, mas tivemos outras várias, que têm aí é, 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 a coragem, a verdade é essa, a palavra é essa, coragem de, de... Setores da imprensa fizeram isso desde o começo, mas foram isolados. posicionados do, seu lado. do seu lado, judiciário também, que se teve ali. É, é, no primeiro momento, pessoas se manifestaram, porque, meu filho, a ilegalidade, a ilegalidade ela tão flagrante, né? Você pegar, por exemplo, um suíço que divulga um grampo ilegal, e você não precisa ter feito cinco horas de jeito para perceber o quanto isso é ilegal. O um grampo foi feito fora do período que a autorização judicial deu para que o grampo fosse feito. Então, a captação da conversa já era ilegal. Aí a pessoa vai lá e divulga isso e diz, eu posso ser um arquiteto veterinário, eu posso ser decorador, eu posso ser qualquer coisa, se eu tiver uma noção mínima de que pode ou que não pode, eu vou posicionar e dizer, não, isso não pode, só que se posicionar no momento político que nós enfrentamos é, é, é sofrer as consequências e nem todo mundo tá afim Não, acho que foi uma ótima resposta. Eu sempre percebi, desde quando é, você participou do grande debate, que independente se a pessoa concorda ou não com você, você sempre tem argumentos muito bem basados. E particularmente do quadro grande debate, eu sempre gostei dele bastante porque força os ouvintes a escutarem a opinião diversa. Então, o que muitas vezes não ocorre hoje em dia, eu vejo que, em especial agora, nesse período de Big Data, a, a pessoa consome só um conteúdo, não ouve né, coisas distintas, e muitas vezes isso dificulta, até isso que tem uma mudança de opinião, uma análise fria do que está acontecendo, já aconteceu diversas vezes né, de determinado político falar que adotou uma medida é, e de fato não ter adotado, mas vai contra a mídia, ele diz que a mídia é mentirosa e aí as pessoas não acreditam né, no, na notícia que está sendo veiculada. Eu queria te perguntar como você acha que podemos é, diminuir a polarização, aumentar o debate... Olha, temos que ser realista, né? neste momento pré-eleitoral, acho pouquíssimo provável que a gente vá melhorar a qualidade do debate até outubro de 2022, o debate vai ser polarizado, Fevereiro, quando as coisas estiverem, espero um pouco mais calmas, eu tenho esperança. Assim, eu que a gente vai conseguir construir um debate melhor, até porque tem problemas gravíssimos que tem que ser uma inflação absurda voltando. Preocupa muito essa questão né, da, do debate, das pessoas se abrirem a um debate, porque algumas obras que eu já vi, né, livros, séries, sempre falam isso: que a pessoa, quando ela começa a se tornar autoritária, uma das principais coisas que ela quer fazer é, é controlar a verdade. E, bom, com essa criação de, de eleitores fãs, né, que, que não ouvem uma posição distinta sequer se abrem ao um diálogo, isso é ruim para a democracia, né? que, inclusive, tá eles bem. fazem parte. É. Ainda nesse, nesse cenário né, de polarização, aí, é, onde você tem dois polos, mas um, sobretudo, que prega o autoritarismo, que fleta com a ditadura,
0: né? é, a minha pergunta vai, vai justamente nesse sentido. Porque hoje o cenário democrático é
1: brasileiro, total estabilidade. O Bolsonaro enfrentando com um golpe desde que assumiu a presidência. Eu tenho certeza que, caso ele perca, é, no mínimo a gente pode esperar o que houve nos Estados Unidos com a derrota do Trump. E, e, Enfim, as alegações de fraude e a inflamação pelo golpe, a inflamação feita aos seus apoiadores, vai ser, vai ser enorme. Principalmente porque eu não enxergo algum cenário diferente a partir de 2023 com a derrota do Bolsonaro, que ele vai sair mesmo de todos os crimes que ele cometeu. Acho que vai ter que responder por isso. E sem o cargo de presidente lhe protegendo, acho que ele não tem nem condições de mesmo de, de permanecer no Brasil. Então, acho que isso vai motivá-lo a, a, a proclamar cada vez mais um golpe. Né? É, entretanto, ele vai ter que, que invalidar mais de 500 candidaturas é parlamentares fora as instituições estaduais. Muito com Se a foi traulgada, a derrota dele foi traulgada, as outras também teriam conhecido. Então é, é, é muito difícil imaginar a concentração de um golpe. É isso que eu queria ver na sua, na sua visão. É possível é, é, o exagero visualizar esse golpe? Ele teria apoio suficiente dos militares para isso? Porque não basta um apoio de 20% da população? Não, eu não acredito em golpe. É, eu não acredito que ele tenha apoio nenhum dos militares para algo desse. Mas eu consigo compreender a narrativa na cabeça autoritária e golpista dele, de que ele precisa ir construindo essa narrativa uh, para poder puxar alguma instabilidade institucional a partir do momento que ele perder a eleição. É, eu não acredito em golpe, mas eu acredito sim em golpe de violência. ou seja, nas Forças Armadas seja em qualquer outro lugar para isso mas acredito sim, infelizmente que é, a, o resultado das eleições não será é, tranquilamente aceito nem por Bolsonaro, nem pelos seus planos para finalizar agora eu até queria te perguntar exatamente até onde um poder pode ir para proteger a sociedade de, autos, de atos autoritários sem que ele se torne no caminho autoritário também. Olha, Iago, vamos pegar o Supremo Tribunal Federal e as acusações que são feitas ao Supremo de interferir no Executivo, de deixar o Presidente trabalhar, etc. Eu vejo isso sob dois aspectos. Primeiro, o Supremo tem se manifestado sobre temas que ele não deveria se manifestar. em quando provocado. Tirando manifestações públicas, que essas tinham pedido de alguns ministros que falam fora os salto, se manifestar sobre o projeto da vacina, é, mas mais surreal ainda ter o Poder Executivo e ter o Governo Federal que também não toma nenhuma atitude em relação a isso. É inimaginável ter que imaginar que o Supremo vai se manifestar sobre o jogo de futebol, é. Mas também, por outro lado, é inimaginável que os poderes e os Estados não consigam resolver isso sem ter que acionar o Supremo. Então, se o Supremo se manifestou sobre diversas pautas ao longo desses últimos dois anos, o fez, de essa inércia, muitas vezes, dos poderes que deveriam fazer isso. Então fez quando é provocado. Eu não acho que, simplesmente, com essa realidade, a gente está falando aqui de, de um poder está se sobressaindo em relação ao outro, está se, se tornando um poder também autoritário. Eu não concordo é, com essa afirmação de ativismo social, né, do Supremo. Não, o Supremo é provocado para se manifestar para esse universo. O Supremo concordou com a decisão do de Supremo, é outra coisa. Vamos chamar isso de ativismo judicial. Eu posso me concordar. O Supremo tem assim a prerrogativa de acertar e errar por último. É assim que funciona o Serviço de Justiça. Eu sou obrigado a concordar, mas por isso polícia não chamar isso de ativismo judicial. Então, eu, 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 eu não vejo, assim, eu vejo muito mais um problema no executivo do que propriamente uma interferência ou um absurdo de proclamação autoritária de, de outros poderes. Augusto, agora uma pergunta de eleitor mesmo. A sua, a sua agenda econômica de possivelmente o político, tomara que sim, é mais voltada para o neoliberalismo ou se enxerga que a intervenção do Estado em alguns pontos é sim importante para a economia? Eu acho que é importante, que. Né?